0: Estamos en comunicación con el doctor Ricardo Tejero, que es infectólogo del Hospital Pirovano y expresidente de la Sociedad Argentina de Infectología. ¿Cómo le va, doctor? Aquí Ari, Ale, Martín, Ibero, lo estamos saludando en el programa de DOMI y de Diego. ¿Cómo le va?
1: ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo
0: les va? Bien, muy bien. Aquí haciéndonos nosotros muchas preguntas, nuestros oyentes también muchas preguntas. ¿Debemos testearnos? En principio hago la primera. ¿Debemos testearnos antes de eh, asistir a un tipo de reunión navideña o de año nuevo?
1: A ver, hay muchísimas posibilidades hoy después de dos años de la pandemia. No podemos generalizar medidas. Uh -huh. Vos fíjate que podemos encontrarlo con una persona que ya tuvo COVID y tiene dos dosis posteriores de vacuna, con una persona que no tuvo COVID y no tiene ninguna dosis de vacuna, o con gente que está vacunada incompleta completamente. Cada una de las posibilidades va a ser distinta. Pero en general tendríamos que decir que para la fiesta estamos en las mismas condiciones que el año pasado. Hacer en lo posible al aire libre, con distanciamiento el uso del barbijo cuando no se puede respetar estas medidas el mayor tiempo posible no intercambiar entre distintas familias en lo posible hacer las fiestas con la familia con el grupo que habitualmente uno comparte y lógicamente si alguien está viniendo del exterior o está viajando o tuvo contacto con alguien que vino o tiene síntomas, o tuvo contacto con alguien que tiene síntomas, esas personas se deben aislar y en lo posible hacerte si sí la PCR, uh -huh. pero no generalizar la medida.
0: Bien, esto es muy importante lo que nos está diciendo. Doctor, ahora, eh, si nosotros vamos a viajar desde Buenos Aires, que han aumentado muchísimo los casos aquí en la ciudad, si vamos a viajar a otra provincia, ¿usted recomienda hacer un testeo?
1: A ver, sería conveniente inclusive si vamos a visitar a familiares, que hay que ver en qué condiciones están, porque cada uno de nosotros, cuando vamos a visitar a un familiar, seguro que hay un abuelo, un adulto mayor, sí. un paciente que puede estar con tratamiento oncológico, entonces hay que darle todos los beneficios. Primero, debo estar vacunado, debo tener una vacunación completa si yo quiero ir a visitar a mis familiares, porque no hay derecho a que yo exponga a ellos a un riesgo mayor y luego puedo hacerme una PCR para garantizar antes de viajar que no tengo este, en ese momento la posibilidad de
2: Sí, doctor, buen día eh, recién dijo una PCR ¿Es ese el isopado que hay que hacerle? Porque está el otro, el que es más sencillo, el más rápido, eh, el llamado T-Rápido, pero que quizás no da tanta certeza. Con un isopado negativo podemos ir tranquilos a, este, a la casa del familiar, que puede llegar a tener algún problema si, si se contagia. Digo, un isopado bien hecho, un PCR negativo bien hecho, me puede dar la certeza de que estamos tranquilos, ¿o no?
1: En, me en medicina no hay 100%, uh -huh. en nada, en absolutamente nada. Ahora... Si yo sumo que no tengo síntomas, que ya estoy vacunado completamente, que no estuve en contacto con nadie que venga de afuera o que tenga síntomas, y aparte tengo una PCR, pero estaría casi seguro que no hay ningún riesgo. A esto le sumaría, igual quizás, este si hay pacientes o personas de riesgo en la familia, tener cierto distanciamiento, tener los cuidados necesarios. Pero... No hay un 100% seguro, ningún estudio. Hoy sabemos inclusive que en los pacientes vacunados o que hayan tenido COVID y después vacuna las nuevas variantes puede ser que nosotros tengamos, pero que no dé positivo eh, el estudio de la PCR o el antígeno por la baja carga viral. Y sin embargo lo podemos tener. Entonces hay múltiples factores y hay que ser muy respetuosos. Y hay que tener, este, ante
2: la duda, hay que hacer la consulta. Eh, doctor, en todo esto nosotros vamos aprendiendo. Eh, ustedes, nosotros, este Todos. el común de la población... Y hemos pasado ya una Navidad con coronavirus. La, la Navidad pasada, me, me, me acuerdo que se hacía mucho hincapié en, en la mesa afuera, eh, en el distanciamiento, en el rotular los vasos, por ejemplo, en eh, no ser más de 10. Yo creo que en esta Navidad ya no se hace hincapié en eso. Va a haber, me parece que reuniones mucho más este, masivas, más importantes. Eh, ahora, ¿qué quedó de aquella Navidad, de la Navidad del año pasado? Hubo mucho contagio, eh, se respetaron las normas, la sociedad... este ¿creyó en todo lo que se le decía y, y cumplió al pie de la letra? Recordemos varias
1: cosas del año pasado que no teníamos
2: vacunación
1: como en este año Lo primero, nosotros tenemos un brote importante para ya para diciembre y enero del año pasado justo por las fiestas y los movimientos sociales por las vacaciones recordemos que superamos muchos los casos a los que tenemos en este momento pero en promedio para el 10, 14 de diciembre, nosotros también teníamos algo de 5.000 casos por día. Pero con una diferencia enorme. Para ella entonces teníamos promedio 140 150 muertos por día. Hoy tenemos 5.000 casos por día, con un promedio de 20 muertos por día. Esa diferencia la marca la protección, la marca el haber tenido la enfermedad, el haber estado vacunado. ¿Qué es lo que pasa si ustedes miran la situación de Europa? Países como España que están desbordados de casos, donde la gente va a los centros a hacerse el diagnóstico, pero no ocupan cama, no ocupan terapia intensiva, y países como Alemania, como Austria, como Países Bajos, que tienen los hospitales completos de internación. ¿Cuál es la diferencia? España tiene más del 90% de población vacunada, Alemania el 70% de población claro. vacunada.
0: Claro, claro, ahí está el punto. Doctor, estamos en comunicación con el doctor Ricardo Teixeiro, infectólogo del Hospital Pirovano, expresidente de la Sociedad Argentina de Infectología. Aprovechamos esta oportunidad para sacarnos todas las dudas y, y ser también medio de los que nos están escuchando, ¿no? Porque nosotros trabajamos en información. Cuanto más precisa es la información, bueno, esta es nuestra vacuna, la información, ¿no? Y a veces uno lee, por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud confirmó que los vacunados y curados de COVID-19 pueden... Con la variante Omicron, ¿No? Esta es una información que también la leemos y accedemos, pero por otro lado también hablan que las personas vacunadas que contraen COVID generan superinmunidad frente a nuevas variantes, entonces, ¿En qué quedamos? Ahí hay como una contradicción, o ¿No?
1: Sí, pero a ver, todo esto también hay que tener cuidado cuando uno lo interpreta, a veces es difícil, no por nada, nosotros tenemos que dedicarnos y estudiar muchísimo y hacer investigación para interpretar todo esto. Uh -huh. Lo que sí si la vacuna es sumamente efectiva para no tener enfermedades graves, no tener complicaciones. Uh -huh. La vacuna siempre se dijo que no podía evitar la transmisibilidad del virus. Entonces, uno puede tener contacto con cualquier variante, puede estar transmitiéndolo, pero lo más importante que uno no va a hacer una complicación, no va a hacer una neumonía grave, no va a estar internado y no va a claro. morir. Eso es lo que le pedimos a la vacuna. Ahora bien, si nosotros podemos lograr tener la mayoría de la población mundial vacunada, seguro que el virus lo vamos a controlar. Mientras no tengamos eso, se van a poder generar nuevas variantes, porque este es un virus que muta mucho. Muta. Y si vos mirás el mapa mundial, el mapa mundial de vacunados, no llegamos al 40% en el ah. mundo. Nadie está mirando a los países pobres que no tienen accesibilidad a la vacuna.
0: Bien. No me gusta hacer futurología, menos en medicina, pero sí hablar de a un corto plazo. ¿Vamos a tener que vacunarnos cada seis meses para reforzar esa vacuna que ya tenemos?
1: ¿Quién lo sabe? Buena pregunta que no tiene respuesta. Acá lo que tenemos que saber si este virus tiene la capacidad de ser perdurable. No todos los virus, fíjate que hay infinidad de virus respiratorios. Muchos son cíclicos, virus incisional, adenovirus, cualquiera, pero el, el único que es perdurable y que puede hacer brote todos los años es el virus influenza, por ahora en gran escala. Pero este virus todavía no lo sabemos. No sabemos si lo vamos a controlar, si va a seguir apareciendo o va a pasar como un virus endémico que solo va a ser cuadros leves. ...simple, sin grandes riesgos... ...eso todavía no, no tenemos respuesta...
2: Bueno, y hablando de futurología... ¿no? ...ya hablamos de la Navidad pasada... ...estamos hablando sí. de esta Navidad que viene... ...¿cómo será la próxima Navidad, no? ¿Cómo nos encontrará? Eh,
1: seguramente que nos va a encontrar... ...en la próxima Navidad... ...ya finalizando el 2022... ...con este, una escala de protección por varios motivos, primero por la diseminación que está haciendo Omicron toda persona que tenga contacto con el virus también tiene un nivel de protección adecuado, no es solamente la vacuna, no podemos despreciar la protección que da la enfermedad o este, el contacto con el virus, es muy aceptable entonces con esta diseminación de las variantes ya en un año vamos a tener un nivel de protección muy alto en la población y seguramente como toda pandemia, como muestra la historia de la pandemia, con picos y valles como está haciendo esta, en dos años y medio, tres años tiende a ir desapareciendo. Pero no olvidemos que nosotros mismos podemos generar nuevas pandemia con lo que estamos haciendo, ¿no? Este, el medio ambiente, la ecología, la convivencia como se hace en China, en los mercados con animales vivos. Todo eso facilitamos nosotros al intercambio de virus, a las mutaciones de virus, y eso puede provocar también. Entonces, miremos hacia adelante, hagamos todo lo posible para que esto no se
0: produzca. Clarísimo. Doctor, le agradecemos muchísimo este contacto con Buen Día Continental, gracias por su claridad y por todo su trabajo no a lo largo de toda esta pandemia, porque ustedes son claves en, en la comunicación, nos dan tranquilidad. Así que quiero agradecer eh, profundamente eh, ese punto.
1: Hay que agradecer a todo el sistema de salud, no somos sí. los médicos, son los enfermeros, Total. los cerreros de los hospitales, los de maestranza, los de limpieza. Todos, hay que agradecer a todo el sistema de salud y debería haber un reconocimiento al sistema de salud serio, no solamente aplauso, sino serio.
0: Totalmente de acuerdo y respaldamos eh, que sea un reconocimiento eh, grande, ¿no? Como ustedes se merecen por todo el trabajo que han hecho. Muchísimas gracias.
1: Por favor, buen día.